0: förde mig till Blåkulla. Det var jag och tre andra barn. Vi red på Per Anders K. Förden dit blev vi bunda för ögonen. Där äter, dansar och dricker hon en stygge som hade fem olmar runt halsen. Hon är gift med en stygge och i Blåkulla döpte om oss till jävel.
1: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vi vill börja med att tacka Lycke som läste ett exempel på hur ett vittnesmål kunde låta på 1600-talet när barn påstod sig blivit förda till blåkulla av personer som blev beskyldda för att vara häxor. I det här avsnittet ska vi berätta om folk som anklagades i Hälsinglands häxprocesser samt berätta om häxprocesserna i sig. En tid och en händelse som vi i Hälsingland, Sverige och Europa nog helst inte vill minnas. Vi ska alltså, precis som häxorna beskylldes göra, bege oss till Blåkulla. Något som barnen idag gör kring påsk medan de är ute och byter påskkort mot godis. Häxorna har en stor plats i dagens populärkultur. Filmer som Blair Witch Project skrämde livet ur folk under tidigt 2000-tal. Medan serier som Sabrina Tonnorshexan tog upp ämnet på ett lite lättsammare sätt. Men för många hundra år sedan så trodde man att häxorna fanns bland oss. Vilket i slutändan fick katastrofala följder och många människoliv gick till spillo. Till avsnittet så har vi tagit oss hjälp av J. J. Son Hansens bok Trolldom och häxprocesser i Hälsingland, häxornas försvarar av Jan historiesajten och Wikipedia. Från boken Trolldom och häxprocesser i Hälsingland finns det otroligt mycket att berätta och tillräckligt med material för att göra en egen poddserie. Men vi har valt ut ett par fall och översatt dem till ett modernare språk då författaren ofta använde sig av urkunder från tiden då det begav sig och boken i sig kom ut på 50-talet. Då det som sagt finns mycket att berätta om häxprocesserna i Hälsingland så kan vi mycket väl göra ett ytterligare avsnitt med samma tema om det faller era lyssnare i smaken. Och om ni vill ge oss möjligheten att göra så väl bättre som längre och fler avsnitt av podden så går det bra att stödja oss via bland annat Patreon. Den sidan hittar ni på vår Facebook-sida eller genom att googla Historien från Helsingland Patreon. Där kan man välja att vi har avsnittsdonator. Med en valfri summa och utbyte så får man en extra podd där jag och Robert pratar om det senaste avsnittet och berättar korta historier. Det finns även tröjor och mussor att köpa med vår logga samt en tygpåse med texten Jag bär på en historia. Mer om det finns på Facebook och vår hemsida historiefranhalsingland.se G. G. skrev i inledningen av sin bok att han kommer släppa materialet osensurerat. Något vi också kommer göra för att spegla det som hände och sa under ansakningarna på ett korrekt sätt. Så vi vill varna för att innehållet i vissa av berättelserna från boken kanske inte är lämpligt för yngre eller känsliga lyssnare. Innan vi börjar berätta om häxprocesserna så ska vi höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
0: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen
1: till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030. Från 1200-talets smitt fram till början av 1700-talet avrättades 30 000 människor i den kristna världen. I de flesta områdena hus kvinnor för att vara häxor och därmed har på något sätt idgat samröre med satan. I vissa studier anser siffrorna vara högre än så. Sverige var ett land med få häxprocesser jämfört med andra länder i Europa. Här avrättades drygt 400 personer anklagade för häxeri mellan åren 1492 och 1704 och värst var mellan 1668 och 1676. Det årens häxhysteria kallats det stora oväsendet och spred skräck, död och förföljelse hos både män och kvinnor, rika och fattiga. Det hela började med att 11-åriga Gertrud Svensdotter från Lillhärdal som tjänade som piga i elvdalen i Dalarna blev anklagad för att kunna gå på vatten därför att jävlen smörkt hennes fötter med en magisk salva. Hon blev därefter förhörd under lång tid av den enögde prästen Lars Elvius. Efter många och långa förhör angav Gertrud i september 1668 19 personer, varav åtta vuxna, för blåkullafärd färd. Hon dömdes även själv till döden. Man fick också veta att de kunde få fortsätta leva om man fortsatte peka ut andra. Vem som helst kunde bli utpekad som häxa. Det räckte mer att ett barn hittade på historier om att blivit bortför till Blåkulla för att någon vuxen skulle dömas till döden. De vuxna tog barnets vittnesmål på blodigt allvar eftersom de menade att ett barn inte kunde hitta på sådana otroliga historier som de berättade utan att det måste ha varit med om dem. Många små pojkar vandrade också runt i socknarna och utgav sig för att vara så kallade visgossar. De sa sig ha en förmåga att beka ut häxor vilket de fick betalt för att göra. Om det som blivit anklagade för att vara häxor erkände sig skyldiga fick de syndernas förlåtelse och kom till himlen efter döden. På den tiden trodde man verkligen på ett liv efter döden och på himmel och helvete. Därför var det nog så att om de en lång tid blivit torterade för att erkänna och det troligen förstod att det skulle avrättas så var det ju bättre att erkänna och komma till himlen. Även fast de inte hade gjort något än att neka och komma till helvete. Tortyr såg därför som en hjälp till häxorna för att kunna bekänna och rädda sig själva från helvetet. Det som bekände fick dock ofta full frågan: Men vem var det som lärde dig resa till blåkulla? Så det var tvungna att i sin tur peka ut någon, vilket gjorde att allt fler behövde i processen. Gertrud Svensdotter, tillsammans med Anna Ols angav Märit Jonsdotter som kallades Stor Märit, som Gertrud far hade tänkt gifta sig med. Märit fick snart hela bygden inklusive sina egna syskon och föräldrar mot sig men eftersom hon nekade och man enligt lag inte fick avrätta en person som inte erkände sig skyldig klarade hon sig denna gång hon blev dock avrättad senare fortfarande utan att ha bekänt sig skyldig till trolldom man var dock rädd för att avrätta personer som inte bekänt sig därför att då trodde man att de skulle komma tillbaka som en osalig ande och spöka 1669 skedde en massavrättning i Mora, där 15 vuxna avrättades och 36 barn pryglades. Två dagar senare fortsatte massavrättningen i Älvdalen. En kunglig trolldomskommission tillsattes därför 1669. Eftersom man inte kunde komma överens om hur man skulle gå tillväga bestämde man sig för att avrätta lagom många. Men desto fler avrättningar som inträffade, desto mer spred sig emellertid häxpaniken och den fortsatte att sprida sig över Norrland. Då den här kommissionen inte kunde stoppa häxpaniken tillsattes tre år senare, 1672, en ny kunglig trolldomskommission under ledning av Gustav Rosenhane. Nu ska vi berätta historier från ransakningarna på tingen i Helsingesoknarna som ägde rum mellan 1673 och 1674. Ransakningarna skedde ofta över flera dagar och Kansan skrev i sin bok att det är tydligt. Att domaren genom att dra ut på ransakningen med den anklagade över flera dagar med mellanliggande nätter kunde få fram ett med varje dag stiga en antal vittnerna barn som sett den anklagade i blåkulla eller rent av i natt förts av henne till gästabudet. Varje ny natt gav ett sådant tillfälle att bli förd. Alltid fördes barnen av någon beryktad och ju flera dagar en människa stod för rätta desto mer växte hennes rykte. Det är ingenting förvånansvärt. Det undliga är att en svensk domare i god tro inte kunde genomskåda detta sammanhang. Det är så undligt att det förfaller oss otroligt. Flera
0: barn i Norrala Trönö vittnande om att Kerstin Jon Lars i Hamra hade fört dem till Blåkulla. Lars Persson, åtta år, sa att kärsten hade fört honom till blåkulla varje natt sedan i julas och att hon där gett honom mat. Priten min, du är mån om maten. Ät! skulle kärsten ha sagt till pojkarna, var på han åt. En tid därefter ska han ha klagat inför sina föräldrar om att det kröp i hans mage, så som om det vore en orm där i. Natten därpå bekände han för sina föräldrar att kärsten hade fört honom till blåkulla. En vit ängel skulle den natten ha sagt till Lars Persson att han skulle berätta för prästen om allt han ser och hör och om vem som fört honom dit. För då skulle ormen uppkastas ur magen och den skulle de då bränna upp, för annars skulle den komma tillbaka. Efter att ha bekänt allt för prästen så kom efter en måltid en levande orm ut ur pojkens mage, något som skulle ha bevittnats av gossens föräldrar. Ormen brändes sedan enligt Engels direktiv. Två andra barn, Per Jonsson och Lars Mickelson, hade hört av englarna att Kerstin första gången kommit till Blåkulla efter en stöld i Söderhamn. Ett brott Kerstin hade sonat. Andra gången ska ha varit när hon låg med Nils Jonsson i Tröneby. I tinget sa barnen att Kerstin hade tagit dem till Blåkulla fem gånger. Och när hon nämner Jesus så menar hon satan och att fannen som står hennes havandes ormar kring halsen, talade igenom henne. Tinget läser en psalm för att få henne att bekänna sig skyldig, men Kerstin nekar. När Kerstin skulle köras bort till ransakningarna i norra Ting den 16 september 1673 kramar hon om sina barn samt sin man Jon Larsson. Hon tog farväl av dem och sa gråtandes, jag kanske aldrig kommer hem till er igen. Nämningsmannen Jon Persson var på plats för att föra henne till tinget och bevittnade det som hände. Jon Persson hade bett maken om att få kärsten att bekänna sig, men hon hade nekat till att hon vore skyldig. Han hade vakat vid hennes sida i fyra nätter, men hon hade inte lämnat hans vann. I tinget säger barnen att hon tagit dem i natt och att hon är Nils Jonsons hustru i blåkulla. Kärsten nekar fortsatt. Barnen fortsätter och säger att hon har ridit på kyrkoheden en gång i natt. Flera vuxna påstår den dagen att även de blivit förda till blåkulla av Kärsten. Den 17 september påstår återigen barnen att de den natten blivit förd till blåkulla av Kärsten. Där skulle hon ha läst barmhärtig i Gud som en förbannelsebön och förbannat Gud, syster, broder etc. Kärsten fortsätter att neka. Barnen säger att Kärsten har gjort ett förbund med Satan om att hon aldrig ska bekänna och menar att medan hon nu står framför rätten så har de varit till blåkulla och att fanen står i hennes ställe. Hon red på kommunistrum, Herr Erik, och tog upp honom genom taket, säger barnen. Kerstin nekar och säger att innan hon lämnat sitt hem så tog hon sina barn och sin man i famnen och sa att Gud vet om jag kommer hit till huset någonsin igen. Barnen säger nu att hennes dotter Brita, tio år, far runt i socken och tar barn medan hennes moder är i blåkulla och ligger med Nils Jonsson. Den 18 september framkallas åter Kerstin inför tinget och barnen vittnar om att hon tagit dem i natt igen. Kerstin nekar men barnen säger åter att hon lovat satan att hon aldrig ska bekänna sig skyldig. Ella Ersdotter, 12 år, säger att kärsten i natt tagit befattningsmannen och satt henne på honom och ridit till blåkulla två gånger. Då kärsten enligt så många barn blivit beskyld för att ha ingått förbund med satan till att tjäna honom i alla sina livsdagar så ansågs nämnden att de inte kunde fria henne från dödsstraffet. Flera barn och även ett par vuxna berättade om att Nils Jonsson, 57 år, från Trönebyn som flera gånger omnämns i anklagelserna mot Kerstin, ska ha fört dem till Blåkulla. Båtsman Erik Markusson hade vid fyra tillfällen drömt att Nils hade gett honom en silverkås och sex mark. Barnen sa morgonen därpå att Nils hade gett honom pengarna i Blåkulla. Jonas Olofsson, 20 år från daglösa, sa att han var natt föddes till Blåkulla av Nils och att han där gav honom pengar. Nils nekar och påstår att båtsman Olof Hansson och hans hustru har mutat barnen för att de skulle skylla på honom. Något han inte hade något bevis för och barnen gick fria från de anklagelserna. De påstår att Nils har spelat bort både sin och barnens själ i blåkulla och lovat att tjäna satan så länge han lever. Han döper barnen i fanens namn och ger dem nattvarden. Nils nekar då han inte vet något om detta. Nils Jonssons tjänstepiga, Margareta Erstotter, 21 år- påstår att Nils för första gången i våras hade fört henne till Blåkulla och där velat att hon skulle ta Satan i handen och tjäna honom. Något hon vägrade. Därför slog husbonden henne i Blåkulla. Trots att hon inte ville följa med till Blåkulla så har de mot sin vilja färdats dit varje natt med sin husbonde och inte vetat att de varit där förrän de var framme. Hon säger sig inte ha haft samlag med Satan eller läst förbannelsebörnen. Dock så har barnen hört henne läsa den i Blåkulla. Hustru Angis vittnar om att hon en gång sett Nils Jonssons piga bära mat åt honom och kärsten. Och hon har även hört från barnen att hon länge skulle ha varit deras tjänstepiga i Blåkulla. Barnen inkallas nu återigen och de säger sig i natt samtliga blivit tagna av Nils Jonsson och att de har ridit på befallningsmannen. Nils ska ha spelat kort med sata och stått och vägt silver i blåkulla samt givet barnen silverkannor. Nils nekar till allt. Barnen säger att Nils förbannar Gud, fader och moder och att den svarte står bakom Nils Jonsson lutar sig till honom och viskar i hans höra. Nils säger återigen att han inte kan bekänna det han inte vet något om. Nils ska ha kräftlön i blåkulla då ska Satan ha svarat honom att tjäna mig nu så länge tills dess du får storlön. Barnen säger också att Nils inte vet någon annan gud än fanen och om han inte känner sig skyldig så ska han ha fått mycket gott. Den 17 september inkallas barnen på nytt och de vittnar om att Nils Jonsson inatt att tagit dem till blåkulla ridandes på underlagsmannen och befallningsmannen. Nils nekar och säger att han inte kan ljuga för sig själv. Barnen säger att Satan har sagt till Nils att om man gör så mycket ont som han kan så ska han aldrig fara illa. Hans tjänstepiga Margareta säger att han tagit henne fem gånger i natt. Ella Ersdotter säger nu inför rätten att när de vittnat mot Nils har väl Satan kommit och velat bryta halsen av henne. Den 18 september inkallas Nils och bes bekänna sanningen. Barnen säger sig alla blivit förda av honom i natt och att han var natt väger silver, dansar och spelar kort i blåkulla. Han ska ha lovat satan att han aldrig ska bekänna sig. Efter barnen och det andra inblandades enheldiga talan om att Nils Jonsson tagit barn och lovat satan att tjäna honom i alla sina livsdagar så kunde inte nämnden fria honom från dödsstraffet utan han ska halshuggas och brännas på bål.
1: Den 8 och 9 oktober 1673 så hölls ransakningar i Rogstad och Ilsbo. Efter föräldrars klagomål så förhördes Kerstin, 40 år från Sörby. Flera barn påstod att de förde dem till Blåkulla om nätterna. Margareta, 16 år från Östano, säger att Kerstin hade tagit dit henne sedan förra sommaren och att hon slagits med andra kärringarna i Blåkulla om den svarte som ligger under bordet. Margareta säger även att Kerstin lär henne smörja och rida själv och att hon är gift i blåkulla. Hennes man heter mig och hon säger sig ha ett barn som inte är större än en knytnäve. Margareta säger även att hon ligger med en svarte som är bunden under bordet varnat. Hon har lärt sig läsa ur en svart bok som förbannar fader, moder, syster, broder, himmel och jord och allt det på Gud tror. Kerstin ska i blåkulla dagen innan de skulle ställas framför detta sagt åt Margareta att hon inte ska vara rädd för att de ska ta halsen av henne för hon har inte tagit några barn. Innan hon bekände sig så ska den svarta ha sett ut som en vanlig präst säger Margareta men nu så ser han stygg ut med horn på alla lämmar. Kerstin säger att hon aldrig skulle övergiva sin gud hon tänker inte ljuga sig till helvetet barnen säger inför tinget att när Kerstin kommer att ta dem så har de formen av en äckorre men när de har kommit ut så ber de sig lik igen. Erik som är 13 år säger att när Kerstin kommer att ta honom så är hon en vit katt. Hon sätter sedan honom på hästen som hon smörjer om den vänstra foten och säger så till Helvetis. Då flyger de över trätopparna till blåkulla och när hon kommer dit så hälsar hon Guds stöd. Sedan dukar hon bordet Kokar och bär fram rätterna Och bjuder gästerna till bords Kerstin ekar och säger att ingen Dömer henne till helvetet Den 9 oktober berättar Margareta att Kerstin Tagit henne tre gånger i natt Och slagit henne med en orm Hon säger att när Kerstin tar henne så sover hon Och när hon vaknar så är hon i blåkulla Där ska Kerstin ha sagt Att innan de får henne att erkänna sig skyldig Så behöver hon stympa henne i små bitar Kerstin vet i Gud Och säger att hon inte kan bekänna det hon inte vet något om hon säger att hon inte kan veta vad barnen ser men att hon inte kan tro att det är henne som hon ser. Erik som vittnat innan säger att om inte de goda änglarna varit där så hade hon sedan länge haft i ihjäl honom. De andra barnen säger samma sak. Efter barnens enhälliga talan om att de blivit tagna och att många fler sätter henne äta, dricka och dansa i blåkulla samt att hon förbannar Guds namn så kunde nämnden inte fria henne från dödsstraffet.
0: Mellan den 10 och 16 oktober 1673 hölls rannsakning i socken efter församlingens skriftliga begäran och föräldrars klagomål över deras barns färder om nätterna. Margareta Staffans dotter, 29 år från Långbyn, blev av flera barn anklagad för att föra dem till Blåkulla. 10 Tioåriga Brita Olofsdotter i Flatmo sägs att ha blivit tagen varje natt sedan sommaren året innan. När hon tog Brita hade hon formen av en skata och i natt hade hon ridit på folk. Brita säger att Margareta hade lärt henne läsa i blåkulla men att hon inte kunde komma ihåg vad som stod på bladen hon läste när Margareta var i rummet. Då hon tar minnet av henne. Margareta fick då lämna rummet. Då sa Brita att det inte står annat än förbannelser i bladen. Brita fortsätter med att berätta att Margareta brukar dansa på huvudet där i Blåkulla och att hon sedan lägger sig hos en onde som ligger under bordet. Brita bekänner att hon är gift i Blåkulla. Hennes man heter Lillfanen och hon har fött tio stycken barn där. Margareta står som fader åt dem. Brita berättar även att hon har haft samlag med satan en gång men ingen mera och att när de ligger så vänder de ryggen mot varandra. Noterbart här är såklart att Brita endast är tio år gammal. Barnen ska inte vara större än råttunga. Brita säger även att Margareta slår henne varje natt för det hon bekänner. Flera barn säger att Margareta tar dem till Blåkulla. Det är bland Sigrid Jonsdotter, nio år, som säger sig blivit tagen av Margareta sedan i somras. Sigrid säger sig ha fött nio barn i Blåkulla. Hennes man heter håle, och när de idkar samlag vänder de ryggen mot varandra. Barnen föder hon, enligt texten, ur bakändan och det gör inte ont. Margareta nekar alldeles och säger sig inte känna till det de vittnar om. Hon kan inte ljuga för sig själv och ber Gud upplysa henne. Sigrid säger då att när hon ber till Gud så tänker hon på sin Gud i Blåkulla. Margareta sägs ha vara en stor syndare, men om denna synd vet hon inget. Hon beskylls av flera barn för att de nätterna föra dem till Blåkulla och många fler sägs ha sett henne äta, dricka, dansa samt ha sänglag med en svarte. Pigan Margareta Hindersdotter, 20 år, sägs den 16 september ha sett den utpekade föra sju eller åtta barn till Blåkulla. Margareta nekar precis som förut till samtliga anklagelser och klarar sig från dödsstraffet. Hinders dotter bekände att hon själv hade fört barn till Blåkulla och hon hade lärt sig det av sin barnmorska Margareta Jon Helges, 67 år. Jon Helges nekade till anklagelserna och säger att Hinders dotter far med osanning. Hon skulle ha ridit en gång på Tollmannen Anders Andersson och då fört med sig många barn. Hon skulle ha bundit ett halmstrå om man senast stortå och använt det som betsel. Hinderstotter påstår att Margareta har haft sänglag i blå kulla med den svarte som ligger under bordet. Hon nekar fortsatt till anklagelserna och att allt Hinderstotter säger är lögner. Hinderstotter påstår då att alla kärringarna tar satan i handen och förbannar sig därpå att de aldrig ska bekänna sig skyldiga. Flera barn påstår nu att Margareta för dem till Blåkulla om nätterna. Var på en flicka, Malin, säger att hon i natt har ridit på en kar men att hon inte känner igen honom. Malin säger att när hon kommer och tar henne så är hon i skepnad likt en halv skata och en halv människa. En annan flicka. Karin säger att de bär formen av en katt när de kommer och tar henne. Sven Jonsson i Dalen säger att Margareta plägar äta, dricka, dansa och ligga med den svarte. Hustru Margareta Jon Helges avrättades mot sitt nekande.
1: Laurentius Christofferi Horneus, född Lars Kristofferson hette en fanatisk präst i Torsåkers pastorat i Härnösandsstift. Horneus skaffade så kallade visgossar som påstod sig kunna se djävulsmärket i pannan på det skyldiga och det brukade stå utanför kyrkan och peka ut häxor. Den första juni 1975 höll Horneus en straffpredikan i Torsåkers kyrka. Det dömda, 65 kvinnor, två män och fyra pojkar, som visgossarna pekat ut, fördes in i kyrkan där de fick ta emot nattvarden. Det visste ännu inte att det skulle dö. Det som fördes in i kyrkan trodde kanske att om det nekade så skulle det friges eftersom man inte brukade avrätta personer om de inte erkänts skyldiga till något brott. När det gick upp för dem att det skulle bli en massa avrättning, så blev det givetvis panik. Men deras släktingar höll spetsgård Det vill säga det omringade dem med högafflar och dyngrepar Så att de inte kunde fly Eller om några av deras släktingar skulle försöka rädda dem Efter godkänslen fördes alla till Bålberget som ligger mitt i pastoratet En halv mil från de alla tre kyrkorna Där halvs högs det en efter en och brändes sedan på bål Detta är den värsta och största massavrättningen i fredstid Som inträffat i Sverige En femtedel av kvinnorna i Torsåker avrättades Avrättningarna var dock ett byråkratiskt misstag eftersom det kungliga trolldomskommissionens president, Carlos Sparre, skulle godkänna alla avrättningar som gjordes. Och detta hade inte blivit gjort i det här fallet. Sparre lär ha blivit minst rasande och ställde in kommissionens verksamhet på obestämd tid, vilket troligen räddade livet på många så kallade häxor. År 1676 hade häxprocesserna nått ned i Stockholm med hjälp av den så kallade jävlepojken som fått sin egen mor avrättad och därefter sändes ner till släktingar i Stockholm. Han började ange häxor och hans kunskap att kunna peka ut häxor och spred sig. Hovrätten drängte snart i häxerimål och det vände sig till den unge kungen, Karl den 11:e, som vid den tiden var 21 år gammal, för att få hjälp. Kungen hade dock inte tid att bry sig om häxorna utan han hade nog med det krig som han förde. I Stockholm avrättades så brändes den 1 juni 1676 bland annat Anna Måns dotter, Britta Sippel och hennes syster Anna Sippel som givet anklagade av Britta sexåriga dotter. Det fanns även kvinnor som angav sig själva. Förr i tiden var det nämligen dödssynd att begå självmord och gjorde man det så kom man varken till himlen eller blev begravd i vikd jord. Men om man blev avrättad så fick man före avrättningen syndernas förlåtelse och kunde därför begravas på kyrkogården i vikdjord. Två som angav sig själva var Margareta Mats dotter och pigan Maria Görans dotter. De var dock tvungna att ange någon person som de hade lärt sig häxkonsten av. Det angav därför Anna Lärkan Pers dotter. Anna nekade dock ihärdigt men dömdes ändå till slut i döden. Den enda som sägs ha blivit levande bränd var en kvinna som kallades Malin Matsdotter. Hon hade blivit angiven av sina egna döttrar som vittnat mot henne. Malin ekade ända in i det sista och på grund av sin envishet så brändes hon den 15 augusti 1676 levande till döds. För att förkorta lidandet hängdes en påse krut runt halsen på henne. Tvivligt började dock växa inom trolldomskommissionen där vissa var emot dödsdomar och andra för. Många började tvivla på barnens berättelser och med tiden så blev det flera. När så den 15-åriga pigan Annika Thomsdotter erkände att hon hittat på allt stoppade häxpaniken nästan med en gång. Hon berättade även att flera andra hittat på allt. Fler och fler barn medgav efterhand att det ljugit. Straffen för dem blev döden. Den så kallade jävle hängdes på Hötorget, 13 år gammal. Lisbeth Karlsdotter som anget som många kvinnor som blivit avrättade blev själv halstuggen den 20 december 1676 tillsammans med de så kallade myrapigorna. 15-åriga Annika Persdotter som anget sin mor och moster som redan blivit avrättade blev dömt till att bli piskad 192 slag, vilket hon dog av. Över 300 människor i Sverige föll offer för de åtta år långa häxjakterna. Den sista som avrättades i Sverige var en 80-årig gumma Anna Ersdotter, som halshuggs och brändes den 15 juni 1704. De flesta avrättade fäcks kvinnor. Tilläggas bör att till antalet ännu fler män anklagades, fälldes och avrättades för tidelag under dessa år. År 1757 blev några kvinnor i Dalarna anklagade för trolldom och kunde tortyr som erkände om sig skyldiga. Men efter en granskning av fallet frie frikändes de till slut och fick dessutom skadestånd. Dödsstraffet för trolldom togs ur augusti lagboken av Gustav III år 1779. Tron på Häxo fanns länge kvar bland folket i Hälsingland. I inledningen till sin bok skrev han sen så här. Nedskrivaren av dessa rader minns mycket väl hur tron ännu i 1800-talets slut levde bland folket i byarna här. En mängd exempel skulle kunna anföras. Detta kan dock av utrymmes skäl nu inte ske. Men eftersom den första häxan ur kunderna vittnar om skall ha blivit bränd i Europa var en kvinna i tre er vilken på 1200-talet ansågs som grodas skepnad, bevisat en överläggning bland män må jag få omtala hur jag själv i min barndom omkring 1880 fått bevittna. Hur samma tro då ännu behärskade åtminstone som det somliga av allmåge kvinnorna i socknen. Det var på mina föräldrars färgård en groda kom hoppande in mot gången. En hjälp kvinna på gården ropade då till mig att jag skulle skasa bort den där. Det gjorde jag också. Och en stund senare sa kvinnan förklarande Det var bra att du körde bort den där styggan. Det hade inte varit bra om hon kommit in i fäxet. Det var nog ingen riktig groda. Det var nog... Därpå nämnde hon en kvinna i grannskapet och antydde att hennes besök inte varit bra för kona. Backstugornas pojkar brukar också klämma grodor mellan brödlappar och skröt därmed. Häxdomen i tre på 1200-talet och episoden med grodan vid färhuset i Lungmor 600 år senare ger åtminstone en antydan om varför den inbillade trolldomen betraktades som brottslig. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.